0: Krásný den všem, vítám vás u další epizody podcastu Zabohatí Česko, opět se sabčou vytiskou, já vás zdravím, saby. Dobrý den. A dneska je pro mě téma Překvápko, <laughs> takže pojďme na to.
1: Ale myslím si, že to bude hezký překvápko, protože po delší době to nebude čistě jako finanční podcast, je vlastně tak trošku speciální. A možná by bylo fajn na začátek uvést, jak to vůbec jako celý vzniklo. Já totiž za sebe vnímám, že rok 2024 je obrovskou jako, podnikatelskou příležitostí na finančním trhu. Hmm. A přišla jsem na to tak, že kromě toho, že to je normálně, podle mě skvělá podnikatelská příležitost, protože peníze prostě řešíme na denní bázi všichni, tak jak když jsem si tvořila svůj business plán na rok 2024, tak jsem si tam vlastně sepisovala, co všechno mě jako ovlivní. Jo, kromě toho, že samozřejmě já se i dívám jako na to, jaký jsou čísla toho roku a tak, tak ale myslím jako teď čistě z toho finančního trhu, co všechno vlastně se v tom roce 2024 mění. A úplně jsem si říkala, wow, tyjo, jako, že jsem si úplně říkala, tohle je rok, ve kterém bych vlastně chtěla začínat podnikat ve financích. Upřímně bych třeba nechtěla začínat ro, jako loni, mm-hmm. <laughs> Proto si myslím, že koho jsem se zeptala, tak byla slušná jízda uh, ten rok. Nicméně si myslím, že zase kdo to přežil, tak, uh, tak už přežil Ledasco. co? <laughs> já
0: si myslím, že každý rok je nejlepší. Zase si to měmte, že když jste začínala loni, tak jako takhle, na vás nějaký rok podepsal nebo co ono předloni?
1: Uh, no, jako vyrostla jsem. Ale...
0: No, no ale jako, jako, že měla jste jako špatný výsledky, nebo co? No ne. Nebo pojď vám špatný peníze? No nebo ne. jakože co to tady postavila, <laughs> jak kdyby to byla nějaká tragéda? A naopak si myslím jakože. Já bych chtěl začít loni, a, uh-huh. a to z toho důvodu, že ve spoustě ukazatelů už to může být jenom lepší. Uh-huh. To znamená, pokud jste začala v tomhle a byla jste v pohodě, což uh-huh. jste byla, no tak ještě a počně se bavíme. Tak ty další roky už budou jako úplně někde jinde. Uh-huh. A to je právě to, co si myslím, že byste lidsky měli otočit, že spousta lidí říká, to je jak s tímhle tím podcastem, prostě jsme začínali v covidu a spousta lidí říká, uh-huh. v covidu bych v životě nezačínal. No? Tak a dneska říkají, no jo, vám jste to začínalo, vy jste byli v covidu. Jo? Takže uh-huh. a to je přesně o tom úhlu pohledu. Já si myslím, že každý rok je dobrý na to začít, že prostě uh-huh. my potřeba se tam najít to svoje a když to člověk bude dělat tak, jak správně má a poctivě bude tím pomáhat lidem, tak každý rok je skvělý na to začít.
1: Tak buď můžeme skončit. <laughs> a nebo to můžeme udělat tak, že vám řeknu ty příležitosti, které já jsem si uh, jako pro sebe zavnímala, že hmm. jsou pro mě jako dost klíčový. Hmm. A budu ráda, když k tomu jako doplníte nějaký svůj úhel pohledu. Ok, být? s tím. A super, a začneme jedním z úplně nejvíc diskutovaných témat na finančním trhu, myslím si i jako mezi lidma, a to je snižování úrokových sazeb. Mm-hmm. A to, jaký to bude mít vliv no. na nás všechny. A co se po mně chce? No po vás se chce to, že já vím, jakože já jsem si totiž jako i připravila a udělala jsem si i nějaký statistiky, takže třeba vím, kolik lidí... vlastně třeba ještě před pěti lety si tu hypotéku bralo za úplně jiný sazby. A já bych třeba chtěla, jako co v tom, jako chtěla vidět od vás, co vy třeba vidíte v příležitost jako v tom, když teď si pojďme říct, že končí třeba spousta pěti letých fixací, tak proč, nebo jestli vůbec tohle vnímáte jako příležitost a pokud ano, tak Proč?
0: No, příležitost. Myslím, že je otázka, co se vnímá pod mnou příležitost, a protože spousta lidí nad tím bude přemýšlet tak, že pokud si vezmu, že já nevím, pětiletý fixace, a tím pádem se týká roku 2019, tak tam bylo nějakých 190 miliard v hypotékách, pokud si to připamatuju, něco takového. Mm-hmm. No, tak to byly úrokové sazby někde kolem 2,5% a v průměru. Jo? A teď je otázka, je to příležitost nebo není, když teď jsou úrokové sazby přes 5%. A, a pro mě příležitost je to, že lidi teď můžou ukázat, jak dobrou práci dělají před pěti rokama, protože prodat lidem hypotéku ve chvíli, kdy je uroková zasba 2,5% bylo jednoduchý. A pokud to s tím stejným člověkem budou řešit teď a on je nepřipravil na to, že ty situace taky můžou vypadat úplně jinak, tak já, kdybych si vzal na knop hypotéku za 2,5% a teď měl ji refinancovat za pět, to znamená, stoupla by mi hypotéky minimálně o půlku, někdy na dvojnásobek. Tak nevím, jestli bych byl úplně vděčný tomu člověku, že mi tu hypotéku prodal. Jo? A teď se vlastně krásně ukazuje, a některý moje klienti říkají, no, ještě jsme to neudělali, protože ty kdyby jsme refinancovali za šest, tak jsme blázni. Mm-hmm. Ale samozřejmě v té době to ještě šlo, to je v tam se krásně ukáže, že proč ten poradce vám to nerefinancovat ten rok potom, kdy ty úrokové zase by byly ještě úplně někde jinde a mohl mm-hmm. vám to zafixovat na deset let. No, já sama mám 1,74, mám ten dojem na 10 let, no tak proč ten poradce neudělal? Teď vyleze spousta těch věcí, to znamená příležitost. Já vidím v tom, že se ukáže, jak kdo dělal svoji práci. Mm-hmm. A samozřejmě někdy je těžký klientům vysvětlit to, že si mají vzít o něco vyšší úrokovou sazbu a safixovací na deal, když oni čekají, že to půjde dolů a tak dále. Nicméně tam se ukážou tyhle ty věci, takže to je třeba to, tom, v čem vidím mm-hmm. příležitost. A pro lidi, kteří to dělají fakt dobře, tak je taky příležitost to, že dneska vyplave spousta klientů, jejichž poradce to nedělali úplně dobře a budou hledat někoho jiného, kdo se o ně postará, kdo už jim neudělá to, co jim udělal ten jejich předchozí mm-hmm. poradce. Takže já tam těch příležitostí vidím spoustu pro lidi, kteří to dělají poctivě, kteří to dělají dobře, kteří opravdu klientům pomáhají. Tak těch je ale nepřeberný množství v každé situaci, ale to tohle určitě je téma. Protože vždycky, když lidi chtějí něco řešit. Přijde jako v tomhle roce. Si myslím, spousta uvědomění pro lidi, kteří to třeba teď ještě neřešili, mm-hmm. jako byl v tomhle skvělý covid, protože spousta lidí začala řešit peníze, protože musela, nic jiným nezbylo, tak si myslím, že spoustu lidí to, je super, že to jakoby nastartovalo. Tak to je třeba to, v čem vidím tu, tu přitost u těch hypoték, že spoustu lidí to nastartuje k tomu, aby to třeba řešili víc dohloubky. A pokud jim ten člověk správně ukáže, jak to bylo řešeno předtím, jak to mohlo být řešeno předtím, tak jim na tom může třeba uká- jako přírodnou hodnotu pro ně přinese do budoucna nebo už tuhle chvíli. Mm-hmm. Takže v tom třeba vidím příležitost, i když ty úrokové sazby jsou mnohem horší, a tam se ukáže, jak se o ty klienty dokáže člověk postarat. No? Mně
1: mm-hmm. k tomu ještě totiž napadlo, uh, že spousta. Lidí, který, nebo se kterými já jsem to třeba jako řešila, um, ne jako s mými klienty, ale tak jako když se třeba povídáte s kamarádama nebo, nebo tak jako třeba v rodině a tak, tak spousta lidí třeba v momentě, kdy jsme se bavili třeba o, o spoření, investování a o takových věcech, tak říkali jako takový to typicky jako, a co bych to dával do investy, zjištěť mám prostě skoro 6% jakoby na spořáku, mm-hmm. tak v tomhle třeba jako vnímáte nějakou příležitost, jak pracovat s těma
0: No tak určitě, tak vždycky jako je práce toho porace směla pracovat efektivně a pokud tu rezervu nemají vytvořenou, tak ať to mají na spořáku, nebo dotvořenou tak, jak uh-huh. mají. Pokud už mají tak by to na spořáku mít neměli, a úplně jedno, kolik pořád má urokovou sazbu, uh-huh. že ta inflace zase byla ještě jako to vyšší. Takže tam by se mělo ukázat to, že já vždycky k tomu říkám, že podle klienta by měl být výsledek, ne průběh. Mm-hmm. Jo, to znamená, že ty chceš nějaký výsledek, tak to nech na mě. Jakože to je, kdybych automechanikovi říkal, jak má opravovat auto. Ne, já chci mít opravené auto, tak to nechám na automechanikovi, že on se tím živí. A tohle je to stejný, to znamená, že ten klient, pokud má cíl, že chce mít hodně peněz, tak by to měl nechat na tom poradci, na tom správném, aby to zajistil. A jestli mu řeknu, že to má být na sporícím účtu, tak to bude na sporícím účtu, pokud ne, tak ne. A nakonec na sporícím účtu by ty peníze mít neměli ani loni, kdy tam bylo hodně peněz, mm-hmm. protože inflace byla ještě o to vyšší. To znamená, stejně dávali jsme investice, pokud ten člověk s tím Měl nějaký takový jako dlouhodobější záměr. Takže jo, v tomhle určitě jo, protože úrokové se půjdou dolů, tím pádem budou dolů spořící už. Takže zase lidi, kteří nad tím nechtěli přemýšlet, mm-hmm. zvolili jednoduchou cestu, což spořící už ty byly nahoře, tak to nechám tam. Tak dneska už budou zase o to víc s tím něco dělat, že už to zase tak super nebude. prostě. No. A te každá doba vždycky přináší něco takového, takže se pro lidí to bude třeba uvědomění a je pak dobré jim spočítat, o přišli tím, a tím svým. Mm-hmm. Uh, řekněme, postupem nebo přístupem k té dané věci. No. Mhm.
1: Další velmi diskutovaný téma v roce 2024 jsou vlastně změny v důchodové reformě. A pokud to vezmu čistě jako na třeba i na produkty, jako na finančním trhu, tak jedna z nejzásadnějších změn, nebo jedna vlastně je, jed, Jeden z produktů, který to nejvíc ovlivní, tak je doplňkový penzijní spoření a penzijní připojištění. A O tom se tady teď úplně jako bavit nechci, v tom slova smyslu, jako jaký ty změny budou, protože na to byl podcast číslo 144, myslím, natočenej.
0: To se si připravila, ne? A, to
1: ne, já jsem totiž na to koukala uh, předtím, ale nenapsala jo, jo. jsem si to, takže, uh, takže, takže doufám, Někde že... Někde kolem
0: 144 to bude, hledejte, <laughs> doufám, hledejš mudlo. to tam uh,
1: tak nějak jako bude, ale každopádně uh, najdete to podle názvu, jsou to změny v doplňkovém penzijním spoření. Uh, ale uh, to druhý a podle mě jako uh, skoro bych řekla i důležitější téma, uh, pro, nebo ne téma, ale ta oblast, uh, kvůli který to tady řeším, tak je dlouhodobý investiční produkt. A protože já mám totiž jako pocit, že vždycky, když když vzniká nějaký nový, takovýhle nějaký nový produkt na finančním trhu, který je buď podporovaný zaměstnavatelem nebo státem, tak se vždycky najednou tak jako i v těch firmách vlastně pro ty zaměstnavatele nebo i jako v těch domácnostech najednou vyrojí spousta prodejců, který jdou vyloženě na na ten jeden produkt. A já, uh, no, takže tam třeba jako já vnímám potenciál v tom, že uh, to jde udělat i jinak a že na druhou stranu si ale pojďme říct, že jako je to určitě příležitost zase ukázat to, jak se o ty peníze třeba starat komplexně a, a vlastně dlouhodobě udržitelně.
0: Hmm. Dlouhodobě investiční produkt je podle mě velmi dobrý nápad. A po dlouhý době si myslím, že náš stát vymyslel něco opravdu, opravdu zajímavého. A on hlavně je zajímavý pro lidi, kteří nechtějí spořit na stáří jenom tím na státem podporovaným nástrojem, jako je penzijní spoření třeba, doplňkový penzijní spoření, a je to třeba pro lidi, kteří spíš zastávají formu investování, protože vy jako ten dlouhodobý investiční produkt budete moct v podstatě označit. Nástroj jakýkoliv společnosti, která je regulovaná Českou Národní bankou a to znamená, bude to moct být dokonce podle všeho i termínovaný vklad, což mi teda vůbec nedává smysl, ale hm, jako možné je všechno dokonce i spořící účty by to v nějaký obměně mohly být, tak to mi úplně smysl nedává, ale můžou to být klasická forma investic, otevřený podílí, fondy, ETF, a podobně. Uh, takže to, to mi třeba už smysl dává, protože pak, když třeba dám příklad, že dneska už investuju třeba 4 000 směrem na to stáří, což třeba bude mimochodem ta maximální daňová úleva nebo částka pro maximální daňovou úlevu 48 000 ročně, už to nebude třeba jenom 24 na penzíko a 24 na životní pojištění, a 48 v úhrnu. Takže já celý tyhle ty 4 tisíce si můžu dočíst od základu daně měsíčně, což mi mě vlastně vytvoří, že já dál investuju úplně stejně, dám tomu teda ten příznak toho dlouhodobého investičního produktu a, a díky tomu teda tak když bych to potom vybíral, jak to budu se dodaňovat, ale pokud to fakt myslím na to stáří, tak mám čtyřku. Mimochodem tohle mi samo o sobě ušetří, nebo udělá daňovou úsporu 7200 korun za rok, což teda v přepočtu děleno 12 je 600 korun měsíčně. A jenom jakoby pro vaši představu, když to dám při zhodnocení 7% na 30 let, těch těch 600, tak to je navíc 700 000 korun. A jako 700 tisíc mít nebo nemít, už je podle mě celkem cejtit. A to nemluvím o tom, že kdyby náhodou jste byli jako úplně šikovný, měli šikovního poradce, a ten by vám poradil, že se máte domluvit i se svým zaměstnavatelem, aby vám část vaší mzdy dával do, do dlouhodobého investičního produktu. A To znamená, on může dávat až 50 tisíc bez toho, abyste tam platili zdravotní, sociální mm. daně z toho, tak to v podstatě znamená ušetřených něco málo přes 10 tisíc korun, což je dalších 800 měsíčně, 833,33, mm. což při zase těch 7% na 30 let hází dalších 900 tisíc. Mm. To jsme mega 600? Mm. Mimochodem. A jenom díky tomu, že využívám jeden pro dokonce to nemusí být jeden, to být složený z více, mm-hmm. tím pádem to může mít i krásně diversifikovaný. Takže tohle pokud máte šikovní operace a bude umět udělat, tak je to pro vás totální bomba. A ještě k tomu získáte m, při 30 letech, což je prostě mě člověk, jako jsem já, tak získáte mega 600 navíc jako dárek. Jo? <laughs> takže ne dva hrnce, ale tři, tak tady ještě mega 600 navíc. Jo, takže v tomhle tom podle mě je obrovská příležitost a jako u každý obrovský příležitosti se to chopí spousta No, jak to nazvat, spousta lidí, kteří by se toho chopit úplně neměli, řekněme, to znamená těch, kteří v tom budou cítit tu příležitost pro sebe vydělat spoustu peněz, ale nebudou dbát na tu kvalitu a tam je zase obrovský varování, buďte opatrní, zvlášť třeba spousta lidí už se to snaží prodávat dneska klientům, přitom ještě spousta věcí jako není úplně jasných, jak budou vypadat, takže by byl hodně opatrnej s tím se do toho hrnout že říkám, pojďme chvilku vydržet, pojďme si získat všechny ty informace, protože to je celkem nový. A tak, a tak ve chvíli, kdy, kdy budou, tak my vám zaprvé o tom určitě budeme dávat vědět. Já si myslím, že tohle je jako téma, který si zaslouží samostatný podcast, aby se zmínila spousta dalších věcí. A každopádně tohle určitě je podle mě velká příležitost zase ukázat kvalitu, ukázat přístup, ukázat, jak to může vypadat a, a učit lidi ty alternativy, že nejenom benzíko je dobrý produkt na přípravu na stáří, ale že může být spousta dalších. Smekám klobouk před naším státem, že něco takového vymysleli, protože pak, když to lidi správně uchopějí, tak je to v podstatě skoro jediná naděje na to, aby měli slušný důchod, protože mm-hmm. to zase stát aspoň ví, že na důchody úplně nebude, pokud mm-hmm. se něco dramatického nezmění. A nevidím úplně, co by se dramaticky mělo změnit.
1: Děkuji moc za doplnění. A další faktor, který, u kterého bych řekla, že mi to asi tak jako velmi zásadně cvaklo, kdy já jsem, jsem dělal ten plán a počítala jsem si to jako pro sebe. Uh, a říkala jsem si, hele, to je fakt jako geniální, protože to, proč mě to jako napadlo, je to, že já jsem teď viděla od mého kolegy uh, vlastně uh, takový materiál, ze který, uh, který on zpracoval, že jako vytahal vlastně data z, uh, jako z trhu, z jako podle toho, jako, jakou výši platu mají lidi, kteří jsou zaměstnaní, protože mm-hmm. u podnikatelů je to takový jako... Jasně,
0: ono si do přiznání <laughs> toho moc nevyčtete, že z toho. Ono to z
1: toho přiznání není moc poznat. <laughs> takže, takže tak nicméně. A mě tam jako zaujala obrovský jedna věc. A to je, jako krom, jako, že se 3% lidí, jenom 3% lidí se dostanou nad 85 tisíc měsíčně. Čistýho. čistýho. Nebo hrubýho? Ne, čistýho.
0: Jo, já myslím, že ukazoval hrubýho. Ježiš, ne, toho ne, no, už to není hrubý. To je, je úplně hrozný. No. Hm?
1: Ne, no tak já si to možná teda... Já si, si myslím, že jo. No, a... no každopádně, uh, i kdyby to bylo uh, jako čisté. Statistiky
0: se nikdy neukazovaly čistým, mimochodem, podle mě. Fakt? Myslím, hm. no,
1: tak hrubý, no tak to je ještě horší. No, teď právě. <laughs> no a právě, já, když jsem totiž ale přemýšlela na tom v kontextu s tím, uh, jak, jakože, jak nám chodí klienti a probíráme s nimi všechny ty sny, přání a, a vlastně to, jak chtějí žít život. A teď jsem se podívala statisticky vlastně, protože je jasný, že nás si vybírá nějaká určitá skupina, ale když se potom podíváte na vzorek uh, vlastně těch jako lidí napříč republikou, tak jsem si úplně říkala, jako a jak si to teda všichni splní? A říkala jsem si, že vlastně v tenhle moment uh, mě o to víc dává smysl, tu příležitost, když vím, že u nás je to věděla, kde, a jako, pojďme si říct, že i výrazně víc, tak mi vlastně přišlo úplně... Až jako sprostý, nechat si to jako pro sebe. A úplně jsem najednou cítila takovou tu chuť to říct. Takže vlastně i z tohohle toho jako podnětu vznikl tenhle ten podcast, protože já jsem si říkala, že to přece není možný jako při těch těch cenách, které dneska jako jsou a při těch snech a třeba při cenách jako nemovitostí, tak jsem si říkala, ty bláho to je fakt malý procento lidí. Já jsem hmm. si třeba myslela, že ta statistika bude vypadat úplně jinak. Tak to mě hmm. třeba docela překvapilo. No a proto mi přijde uh, jako o to větší příležitost prostě to podnikání ve financích, protože tady si myslím, že si spousta lidí ty svoje sny při tí práci hmm. splnit, uh, splnit určitě může.
0: No, tak to můžete říct hlavně vy sama. A... <laughs> ne, ale jakože tohle je podle mě téma, který já jsem dostal několikrát zpětnou vazbu, když jsem se o tom z bavil, že jsme má goři, že víc neříkáme, kolik si lidi u nás můžou vydělat. Mm. Je to taková zase trošku jako reakce na to, že já nemám rád, když se někdo chvástá jo. a hází těma house numerama, který vůbec o ničem nejpovídají. Mm-hmm. Ale je fakt, že když si člověk jako uvědomí, za jakou práci ty peníze jsou, za jakou jako... Mm, za jako obrovskou přidanou hodnotu pro ty klienty, tak já jsem to dával někde na sociálních sítích. Právě potom na tom, že to přišel jako dotaz do Questions and Answers. Mm-hmm. Tak v listopadu to bylo nějakých 135 tisíc měsíčně průměr hrubý, teda jakože, jo, mm-hmm. takže, takže podnikatelský obrat prostě. A, a prostě ne, úplně nepamatuju, bylo to o něco malinko míň, bylo to někde mm-hmm. kolem 130. Jo, takže když si vezmeme, že 85 hrubýho má 3% populace, tak mm-hmm. všichni u nás v týmu v podstatě průměrný příjem u nás týmu je teda někde v 0,2% populace tak odhaduju třeba, a, tak je dobrý si to říct a samozřejmě a, to musí být podnícený tou kvalitou, no, podchycený, protože jinak to ani pravděpodobně uh-huh. taková ta částka nebude, anebo krátkodobě. Uh-huh. Takže ano, já v tom vidím jako obrovskou příležitost váž pro lidi, kteří jsou ambiciozní, cílevědomí, chtějí něco velkého vybudovat, chtějí pomoct velkému počtu lidí a, a chtějí něco v této zemi změnit, tak ano, tak prostě pojďme si na rovinu, naprosto otevřeně říct, že obor financí je dobře placený, kde taky jinde by měly mhm. být peníze než ve financích. A zvláště dobře pracený pro lidi, kteří to dělají tak, aby jejich klienti se měli dobře. Já se vždycky se vracím k té myšlence a, toho, že čím bohatší budou naši klienti, tím bohatší budeme mm-hmm. my. I proto třeba je právě přivotost tam doplňkovým investič... doplňovat, říkám, dlhodobým investičním <laughs> produktu. Tak až se to budu se chvilku zvyknout. Mm-hmm. A, tak a, tak prostě v tom je příležitost, protože tam je zase možnost ukázat, jak uděláme s klientů bohatší víc než kdokoliv jiný, protože mm-hmm. tomu rozumíme a protože víme, jak ty věci udělat. Jo. Takže a, tohle je určitě jako obrovská příležitost občas to zrovna řešil s mým klientem, který mi tak nenápadně naznačil, že možná by existoval nějaký prostor pro naší spolupráci v jeho očích, což mě překvapilo, jeho možná dost taky, ale vlastně to dává smysl. A, a zvlášť že jsme se bavili o tom, co je tady jako za možnost, tak mi říká, proč prostě mi to neřekl dřív. Hmm. Já, takže i pro mě nějaké jako uvědomění, že je dobré se o těch věcech bavit víc, jako více je připomínat, protože člověk má kolem sebe spoustu šikovných lidí, který prostě, když já to chápu, když ten člověk vydělává 40 a vy mu řeknete, že takovou prací, kterou on ještě notabene zná jako klient z druhé hmm. strany, přijde mu úžasná, doporučuje je toho sám jako by tak když ví, že tím může vydělávat třikrát tolik peněz a dělat něco, co mu dává smysl, něco, co, co prostě může pomoct ostatním lidem se mít líp. Tak, tak to pro spoustu lidí může být zajímavé a samozřejmě v tom vidím příležitost dost, proto jsem říkal, že náš tým na konci roku by měl být minimálně třikrát tak velký, jak je teď. Mm-hmm.
1: Jo, já naprosto souhlasím, já jsem se o tom ještě bavila vlastně s Tomem Bubeníkem, který uh, taky byl hostem našeho podcastu a, a vlastně i s váma, tak to, tak to už asi i nespočetně krát, kdy jsme se bavili o tom, jako že, že je vlastně... jako z, V tom koloběhu si občas neuvědomím, že třeba ani jsem nedala tu příležitost těm lidem ve svém okolí, prostě, že bych jim to jako řekla na rovinu protože přesně já nesnáším takový to jako chvástání. Na druhou stranu, jak mají ty lidi vědět, že to chtějí, když ani nevědí, že můžou. Jo, a že si říkám jako ty blaho, ale kdyby jako někdo z mých kamarádů, nebo z mých známých, nebo přesně nějaký můj coach, poradce někdo, jako věděl, že místo místo těch 25, co jsem měla v bance, můžu mít třeba 150.
0: Proč říkáte můžu mít? (laughs)
1: Uh, takže ještě, ještě nejsem úplně
0: schopná říct, mami, že? Tak to můžete dělat říct, no, že vás za to ne, nebo kradování já, <laughs> já vím. Uh,
1: tak uh, tak Má, je přesno... mimochodem, jo? Tak bych přesně. <laughs> já to řekl... vidím. <laughs> Ale já bych přesně řekla, jako, tak to jste se postarali, prostě mi to neřekli dřív. No, tak a tak pak, vý, tak dělám to si možná to řeknou stejný, vaši známí. Jo? No? Takže tva, jsem vám to tímhle jako chtěla říct, že ta příležitost a, tady je a samozřejmě je to jako vykoupený a, jako velkou prací na sobě, mm. ale za mě, jsme, dneska jsme se o tom bavili s Mončou, když jsme tvořili a, na Zabohačí Česko nějaký příspěvky, kdy jsem dávala právě dohromady to že to ale máte za smyslu plnou práci, která pomáhá někomu dalšímu. A to mě vlastně na tom, jakože já to jenom říkám, opět jdím, jak mi roste energie, že si říká, takže já jim pomůžu k tomu, aby se měli v životě líp a mám se díky tomu já líp. Prostě A o to, o co líp se mám já, tak chodím s tou větší energií, prostě víc mě to baví, říkám to víc lidem, oni mě víc doporučují, dostává se to k více roli lidem. A je to takový, jako. Viděl jste, co je u dva? 2?
0: Ne, no, tak to víc. Tak je takový Pajsek,
1: který potom skoro bohne štěstí. No, tak takhle si potom <laughs> <laughs> připomněl.
0: Je to takový perpetu mobile. No. A te, to je právě to, to je to ono. Já jsem dneska na sociální sítě pro, pro lidi z financí, kteří v nich pracují. A oni se mě ptali, když to takhle děláte, tak to má musí k tak 100% klientů. Ne? A já říkám, no, tak 30%. Protože máme tak propracovaný systém doporučení, že i když nám to generuje hodně klientů, tak pořád je to poměrně mm-hmm. jako malý zlomek oproti tomu, co generují doporučení, protože když jsou s váma lidi spokojení, tak prostě o tom mluvějí. Mě dneska zrovna a zdravím Dana a mi zrovna psal, že už to, že rozposlal info o mně, spousty svých kamarádů a kolegů, protože je lékař. Tak to je přesně to ono, kdy pochopíte, že si to ty klienti fakt jako vážejí a že, že to, že chápou, že to je úplně něco jiného. No a já si pak říkám, tak co jiného v životě chcete dělat, prostě když to dává smysl. A to je přesně to, pomáhat lidem k tomu se mít líp a díky tomu se mít líp sám, jako to už nevím, co víc si můžu přát jako svoji práci. A zároveň v tom vidím, jakoby Jednu důležitou věc, že tady je tady spousta skvělých lidí jakoby ve firmách, který třeba až tak skvělí nejsou. Mm-hmm. A tam je právě potřeba si uvědomit tu jednu věc, že i skvělí lidi ve špatné firmě můžou dělat špatné věci. Uhum. A to ne je schválně, ale prostě a tím, prostředí. že jsou v tom prostředí, uhum. tak můžou sklouznout k věcem, který třeba nejsou až tak úplně super. Takže to zase může být i zpráva pro ty lidi, že můžou změnit i to prostředí, že prostě dost často je to potom limituje v tom jejich růstu, který může být úplně někde jinde a oni si dost často neuvědomují, že by tam uhum. mohli být. Takže to si myslím, že, že je zásadní.
1: Uhum. No, uh, napadá mě ještě, kde vy v tom obecně vidíte největší potenciál?
0: No já vlastně největší potenciál nevidím v ničem z tohohle, ale vidím to v tom oboru jako takovém, protože mm-hmm. prostě peníze jsou téma, který lidi vždycky budou řešit a pokud vy s nimi umíte pracovat, tak ať je doba, kdy se daří a lidi mají peníze, tak je budou chtít zhodnocovat, budou jich chtít mít víc. Když je doba, kdy se nedaří, tak je budou chtít ochránit a budou jich chtít mít víc. A pokud tohle to jste schopni zajistit, tak vždycky budete mít práci. A pokud to děláte opravdu srdcem, pokud těm lidem opravdu, naprosto upřímně chcete pomáhat, tak se vás vždycky budou doporučovat. A to je prostě perpetuum mobile, který chce zažít každý finanční poradce. Blbí je, že většina dělá všechno proti tomu, aby se to stalo, mm. právě proto, že chtějí obhatit primárně sebe, ne ty klienty. Mm-hmm. Takže v tom já třeba vidím největší příležitost bez ohledu na období. Prostě tohle, že budete dělat, bude fungovat v každém období a bude to vždycky
1: ještě bych chtěla říct, že uh, jak jste mluvil o té um, vlastní skupině třeba lidí, která už to dělá, a třeba se v tom prostředí úplně jako necítí dobře, takže vlastně vznikla taková novinka, kterou mi dává smysl tady teď zmínit. Mm-hmm. Což jsou podnikatelské konzultace. Tak jenom než to úplně uzavřu, taky si můžete říct, co jste teda připravil novýho, protože furt říkáme, jak v novém roce vznikají nové věci. Tak tohle je jedna z nich taky pojďme pustit ven. No
0: Nohle mě chodilo hodně zpráv od lidí, kteří dělají ve financích, že jsme vždycky na něco ptali, jako co jim nejde nebo co by chtěli zdoknat, jestli bych na to mohla nějakou zpětnou vazbu. A mě popravdě moc nebaví jako odepisovat zpráva, mám, že to je hrozně zdlouhavý. A hlavně mě, mě to ne, než by mě to nebavilo odpovídat těm lidem, ale mě nebaví, že tu zprávu nejde vyjádřit všechno. Mm-hmm. Takže jsem přemýšlel, jak to udělat, aby to pro mě bylo časově efektivní, abych nestrávil milion času s psaním těch zpráv a zároveň to dalo co největší přenohnout těm lidem. A napadlo mě, že ve stylu Arnolda Schwarzeneggera some something back to your community, tak jsem si vyhradil pátky v diáři, vždycky dvě, dvě a půl hodiny. A kdy budou půlhodinové konzultace, ať už online nebo fyzicky, kde budou moc lidi z financí nebo ty, kteří přemýšlejí o tom, že by v nich začali podnikat nebo fungovat, se mě budou moc zeptat v podstatě na cokoliv, co by je zajímalo a chtěli by vědět. Takže mm-hmm. už dneska na mém Instagramu je možný si takovou konzultaci zaregistrovat. Takže komu to přijde jako dobrý nápad, tak může.
1: Já bych se určitě zaregistrovala.
0: <laughs> Můžete sami.
1: Tak jo, děkuji vaši. Děkuji moc. Za mě je to takhle všechno. Já si teda myslím, že o těch příležitostech by se dalo bavit jako daleko díl, ale myslím si, že jste tou svojí závěrečnou odpovědí to krásně schrnul, takže já už vám vracím slovo a děkuji moc za vaše odpovědi.
0: No, a my samozřejmě, stejně jako vždycky budeme rádi za sdílení a to pomáhá našemu podcastu dělat to, co umí nejlíp a to je pomáhat. Takže sdílejte to mezi svý známy a ty, kteří hlavně by to měli slyšet, my budeme moc rádi. A co říct na závěr jinýho, než nezapomeňte, peníze sice nejsou ta nejdůležitější věc v životě, ale ovlivňují všechno, co je důležité. Proto bychom se k něm podle toho měli chovat. Mějte se krásně, hezký den.
1: Hezký den.